0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Cercle des Dieux Disparus. Auteur de fantaisie et de fantastique, je partage avec vous le fruit de nombreuses années de recherche sur les mythologies du monde, un sujet qui m'a toujours fasciné. Dans cet épisode, nous allons terminer l'exploration du panthéon irlandais en le reprenant là où nous l'avons laissé parmi les enfants du Dagda. Aaron Fille du Dagda, sœur de Brigitte, déesse estivale et esprit de la fertilité. Elle apparaît sous le trait d'une jument écarlate qui fait fleurir les landes à son passage. Aolen, fils du Dagda qui défendait jadis la pierre du destin. La musique de sa harpe endormait les mortels s'approchant trop près et, pour le jour de la saune, il brûlait tout ce qui se trouvait sur la colline de Tara avec son souffle de feu. Tous les enfants du Dagda ont un lien avec le feu ou le soleil et avec les arts. Baldeng, fils du Dagda, père des magiciennes Skahak et Ifa, ainsi que de Hav. Les deux dernières ont épousé Lyr, qui est donc leur grand-oncle. Il aida son frère Angus à retrouver et courtiser Ker. Medil, le dernier des quatre fils de Dana, le moins connu, souverain de l'une des parties de l'autre monde. Il a été le tuteur d'Angus, qu'il éleva en secret car c'était un enfant illégitime. Et chez les vieux Irlandais, on ne rigolait pas avec ça. Del Bae Fils d'Ogma est l'une des filles de Bailo, Ernmas, qui a régné un temps sur l'Irlande. Père des Laha, qui lui avec qu une fois mort et des triplés Matcha, Morligan et Bov. Twilen Un autre fils d'Ogma dont nous avons un peu parlé. Là encore, il y a eu toute une histoire, ses fils sont entrés en conflit avec le dieu médecin Dian Kert. En punition, ils ont reçu une quête impossible consistant à ramener une succession d'artefacts. Ils ont échoué et ont été obligés de quitter la Terre pour rester dans l'autre monde où Twilen les a rejoints de son plein gré. Diane C'est l'un des fils du Dagda, dieu de la médecine, veillant sur la fontaine de santé, vindicatif et belliqueux. Après la première bataille de Moytura, il dota Noada de son fameux bras d'argent. On dit qu'il peut guérir n'importe quelle blessure, sauf la décapitation. Miar, fils de Diankert, également un dieu guérisseur. Il parvint à greffer de nouveau à Noada son bras coupé. Il est depuis le symbole de la restauration de l'équilibre. Mais son père, fou de rage d'avoir été surpassé, l'a banni dans l'au-delà en représailles. En réalité, les mythes mentionnent qu'il a été tué, mais puisque c'est un dieu, ça ne me paraît pas très logique. Et c'est pour cela que je traduis en banni dans l'au-delà, avec obligation d'y rester, comme je l'ai déjà fait plusieurs fois depuis le début de ce podcast. Ahmed, fille de Dieunkerkt, elle est l'arboriste divine, seul être reconnaissant l'entièreté des plantes médicinales. Elle entretient la fontaine de santé de son père et le monument dédié à son frère, où ses larmes ont fait pousser toutes les plantes curatives du monde. Eton une déesse de la poésie, fille de Junkerkt. Elle est au cœur d'un mythe très long et très compliqué, à base d'adultère, de réincarnation. Je vous invite à le chercher par vous-même. Désolé. Kian. On ne sait pas quel est son attribut. C'est un fils de Junkerkt, époux de l'une des trois filles de Baylor, Ethnée, et surtout, le père de Lug. Lug. Double gong pour celui-là, et il le mérite. Dieu de la lumière, fils de Cian et d'Acné, c'est le dieu polytechnicien. Il représente à la fois la classe souveraine, la classe artisanale et la classe sacerdotale, les trois classes de la société celte. Il est le souverain des divers souverains du monde des morts. Au combat, il est presque invincible grâce à sa lance de feu, l'un des talismans d'Irlande qui apporte la victoire à celui qui la manie. Il est roi de l'Est de la terre et du printemps, et il est présent dans tous les panthéons celtes sous des avatars un peu différents. Lou Lugos. Grâce à la grande quête qu'il lança au fils de Twyren, il possède plusieurs artefacts des pommes dorées, au goût exquis, une peau de porc, au pouvoir guérisseur, un attelage vif comme le vent, sept cochons éternels, si on les tue un soir, ils renaissent le lendemain, et une chienne capable d'effrayer les grands fauves, Fal Inis. Noada. Dieu de la guerre, époux de Matcha, il devint souverain des dieux sept ans avant leur départ des îles au nord du monde. Il manie le dernier talisman de l'Irlande, l'épée foudroyante, pouvant trancher n'importe quoi. Il est également le roi du sud, du feu et de l'été. Lors de la première bataille de Moytura, le Fomoré Sreng lui trancha le bras droit, lui faisant perdre sa souveraineté car, chez les Irlandais, un roi doit savoir combattre. Afin qu'il puisse reprendre le trône à Brest, Dion Kert lui fabriqua un bras d'argent. Pour la seconde bataille de Mautoula, Miard parvint à lui réimplanter son bras coupé. Aussi appelé Noud ou Loud chez les Gallois et Nodons chez les Gaulois. Les triplés Ce sont des déesses très importantes, mais certains historiens y voient trois facettes d'une même divinité. Elles sont les filles de Delbae. Reines des spectres, ce sont des guerrières exceptionnelles qui peuvent se changer en corbeaux géants et commandent à ces oiseaux. A la façon des valkyries scandinaves, un guerrier les voit voler au-dessus du champ de bataille lorsqu'il va mourir. A trois, elles règnent sur Magmeld dans l'au-delà. Elles ont trois aspects, maternelle, guerrier et sorcier, et chacune possède l'une de ses facettes particulièrement marquées. Morégan, la grande reine, est l'épouse du Dagda. Le mariage du dieu de l'abondance et de la reine des morts est célébré lors de la Saun, ancêtre de notre Toussaint, qui était le nouvel an des Irlandais. Parmi ses sœurs, c'est donc la plus proche de la vie et de la fertilité. Matcha la Noire, ou la Terrible, celle de la sorcellerie destructrice, et l'implacable bras de la destinée. On disait que son cri pouvait pétrifier une armée entière de terreur. Elle est l'épouse du roi des dieux, Noada. Bov, qui signifie Corneille, aussi nommé Neman, a épousé le dieu guerrier mineur Niet. Elle est la déesse des affrontements et de la peur, et la meilleure des combattants parmi les trois sœurs. Ceridwen Une déesse de la mort et de la fertilité. Encore cette étrange association. Elle est la reine de l'ouest de l'eau et de l'automne, son emblème est le serpent. Elle donna naissance à deux enfants opposés, le de Morvan, torturé, et à la peau noire d'une part. La splendide Crervi, à la peau de porcelaine et à la délicatesse de la rose d'autre part. Afin de compenser la laideur de son fils, elle voulut lui faire boire une potion de grande sagesse, mais cela échoua, car un lutin, nommé Gwyanbar reçut le don à la place, fut tué par la déesse, mais se réincarna en un bébé pâle, le grand barde Taliesin. Un personnage qui a réellement existé, même si la légende autour de lui n'était probablement que cela, une légende. Cléagna Déesse personnifiant la beauté, vivant dans l'autre monde avec ses trois oiseaux, dont le champ peut endormir ou guérir. Un jour, elle le quitta cependant par amour pour un humain. Mais le conservateur gardien de la frontière des morts et des vivants, le donné Mananan, ne l'entendit pas de cette oreille. Après avoir ordonné aux oiseaux d'endormir leur propre maîtresse, il envoya une vague géante sur le port de Glandor, qui noya l'humain, et ramena Cliogna endormi sur la terre des Promesses. Elle commande aux Banshees. Les nous avons fait le tour de tous les dieux que j'ai pu retrouver. On va terminer ce numéro avec un focus sur les Fomorais et les Fialbologues. Les Fomorais sont des sortes d'anges maléfiques, créés par le dieu mauvais Baelor, un cyclope sorcier, aussi nommé Rita Gower au Pays de Galles ou Ispadaden Bencower en Écosse. Il est marié à la devineresse Kellen et en a eu plusieurs filles dont Ethne, épouse du dieu Kian et mère de Lug, et Ernmas, mère de Delbae. C'est finalement son petit-fils Slug qui l'a vaincu durant la seconde bataille de Mauitura. Les Fomoré ont eu aussi plusieurs chefs de clans célèbres Conand, Kirol, Inder, puis son fils, Oktrillar et Terra. On dit que la seule présence des Fomoré suffit à assécher la terre et à rendre les gens malheureux ou agressifs. Les Firbolog Il y en a trois qui furent particulièrement notables et Ored Makhirk, le dernier roi des Firbologs, car il fut tué après dix ans de règne durant la première bataille de Moïtoura, qui vit les Toihadan, prendre les rênes de l'île, et les Firbologs contraints de se réfugier dans les îles d'Aran. Sreng, le grand guerrier qui parvint à trancher le bras de Nohadal lors de la première bataille de Mautula, lié par un pacte de sang à Bales, il fut contraint de combattre aux côtés des Fomorlais durant la deuxième bataille. Eckermann, la sorcière déjà mentionnée dans le précédent épisode, vaincue par Berhuile durant la guerre contre les l'Etoirah d'Anan, elle ravageait la récolte par magie, mais a fini par être faite prisonnière et expulsée d'Irlande. Certains textes la disent originaire d'Athènes. On se souviendra que les Fierbologues sont des némédiens qui ont été exilés en Méditerranée avant de reconquérir l'Irlande. Un grand merci si vous m'avez suivi jusque-là. La semaine prochaine, on attaque le panthéon gaulois qui, heureusement, est bien moins compliqué Déjà parce que les liens de famille sont quasiment absents, ou alors inconnus. Vous pouvez retrouver certains de ces dieux dans ma série Les Chroniques du Nouveau Monde. Elle retrace les aventures d'une jeune celte autour du monde. la rencontre une quinzaine de cultes polythéistes. Durant mes recherches, j'ai comparé plusieurs sources quand cela était possible, et j'ai dû faire des choix, donc je ne prétends pas détenir la vérité sur les dieux que je vous ai présentés. Certains points ne seront sans doute jamais tranchés avec certitude. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre une note et à le partager. À la semaine prochaine